1: Buenas gracias por su compañía para este jueves 25 de febrero del año 2021. Le saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas. noticias nacionales colapsadas y sin cupo, se encuentran a salas COVID del Hospital el tórax en la capital. En los primeros 54 días del año, Honduras ya reporta 1.250 casos de dengue. El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola afirma que tiene suficiente reserva de granos básicos para abastecer el mercado interno. En noticias relacionadas con las próximas elecciones primarias, la ONU reitera su acompañamiento a la institucionalidad electoral de Honduras. Comienzan a armar maletas electorales de los más de 5.000 centros de votación. Además, el pronóstico del tiempo válido para este jueves 25 de febrero. Y el artículo del día, si es factible proteger los dantos o tapires, artículo del periodista Ramón Nuhila, que nuila Nurila Quempatezcalce de su columna e-comentarios.
0: Según el DINAF, Francisco Morazán y Cortés son el epicentro de COVID-19 contra niños. En el departamento de Cortés, existen cuatro municipios donde se reportan más contagios de COVID-19. Mañana mismo inicia vacunación y funcionarios serán los últimos, según Canciller. Distribución de la primera aplicación de vacunas anti-COVID-19 en Honduras. Personas con anticuerpos pueden tener un bajo riesgo de reinfección de COVID-19.
1: En Tegucigalpa, colapsadas y sin cupo se encuentran las alas COVID del Hospital El Tórax. El portavoz del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, Mía Carvajal, informó este miércoles que dicho centro asistencial llegó a su capacidad máxima en todas sus salas COVID-19. Nos llaman de los diferentes triajes y no podemos recibir a los pacientes porque estamos llenos, todas las salas están colapsadas por causa del virus, mencionó reveló que incluso familias completas han sido ingresadas por causa del mortal virus y en algunos casos han fallecido hasta dos miembros de una misma familia. También reiteró que el personal médico de la institución está haciendo todo lo posible por salvaguardar la vida de los enfermos, pero necesitamos que la población tome conciencia de la enfermedad. Reiteró el llamado a la población a retomar las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado constante de manos. No podemos solos, la población debe reflexionar ante esta oleada de contagios. No se ha logrado bajar el índice de casos. Día a día siguen en aumento y solo cumpliendo con las medidas de bioseguridad, se pueden bajar los contagios, lamentó.
0: Según el Dinaf, el departamento de Francisco Morazán y el Departamento de Cortés son el epicentro del COVID-19 contra niños. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, con el acompañamiento estadístico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo SINAGER, han informado que los departamentos de Francisco Morazán y Cortés presentan la mayor cantidad de niños diagnosticados con COVID-19. DINAF, con el apoyo de SINAGER, Logró identificar que Francisco Morazán registra un 23% de los casos de la totalidad de infantes contagiados en el departamento y el 53% son niñas y el 47% son niños. En el caso de Cortés registra un 28% de los casos positivos del mortal virus en menores de edad. En este departamento, el 36% son niños y el 64% son niñas. Además, las cifras de niñez contagiadas por coronavirus entre el 15 de marzo y el 2020 al 31 de enero del 2021 asciende a 10.995 niños y niñas. Del total de los niños que han dado positivo al coronavirus, 5.876 equivalen al 53%, han sido niñas y el resto niños. En la escala de recuperados se han identificado 4.398 menores de edad. En la actualidad, de marzo al 2020 a enero del 2021, los registros indicaron un total de 31 niños, niñas y adolescentes fallecidos debido al COVID-19. De los 31 fallecidos, 10 son niños y 21 son niñas. Debbie Gómez, encargada de la unidad de niñez con COVID-19, manifestó que desde el inicio de la pandemia... La DINAF a diario procesa la información que emite Sinajer en cuanto a los casos de menores contagiados. DINAF recomendó a los padres, madres y cuidadores que no expongan a los niños y niñas durante la pandemia. El informe más reciente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer indicó que los casos de COVID-19 en Honduras siguen en aumento. El coronavirus ha dejado un saldo de más de 4.000 fallecidos y más de 166.000 contagios a nivel nacional.
1: primeros 54 días del año, Honduras ya reporta 1.250 casos de dengue. El coordinador de Vigilancia de Virus y Otras Enfermedades de la Secretaría de Salud CESAL, el doctor Homer Mejía, informó que durante los primeros 54 días del año ya se acumulan 1.250 casos de dengue. El galeno detalló que 1.158 casos corresponden a dengue sin signos de alarma y 62 de los casos de dengue son con signos graves. Este número de casos ha llevado a varios departamentos a permanecer en una situación de alerta a causa de la enfermedad que transmite los mosquitos a Eres ayicti. El galeno explicó que el Departamento del Paraíso, Olancho, Cortés, Santa Bárbara y la ciudad de Tegucigalpa permanecen en una situación preocupante a causa del dengue. De igual manera, el experto en salud instó a la población a tomar todas las medidas de prevención para evitar mayores contagios. El dolor abdominal, vómito y la ausencia de orina son algunos de los síntomas del dengue grave. Al presentar cualquiera de estos síntomas, los expertos recomiendan asistir a un centro médico. Acciones como limpiar los solares baldíos y lavar la pila y recipientes de acumulación de agua constantemente pueden evitar la propagación del mosquito que transmite la mortal enfermedad. El sistema sanitario del país ha llegado al punto del colapso a causa de los casos del COVID-19 y por tanto se prevé que un aumento de casos de dengue podría provocar un desbordamiento de la capacidad de la red hospitalaria. En octubre del año 2020, Honduras declaró una emergencia por el incremento de los casos de dengue las autoridades afirman que el dengue dejó un salto de 25.000 casos y 9 decesos por causa de la enfermedad.
0: el departamento de Cortés. Existen cuatro municipios donde se reportan más contagios de COVID. Autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron este miércoles los cuatro municipios del departamento de Cortés donde se registra en el mayor índice de contagios por COVID-19. Según el viceministro de Salud Roberto Cosenza, en los municipios de Villanueva, Choloma, Omoa y San Manuel, se reportan más casos del coronavirus. Además, indicó que según índices, estos cuatro municipios son los más afectados en la última semana epidemiológica. Asimismo, reiteró que ante el incremento de casos se realizan intervenciones en los cuatro municipios para identificar los casos y proporcionar el medicamento requerido. Señaló que la identificación de los casos es importante para evitar que los mismos sigan en incremento en esta zona norte del país. También Cosenza informó que el promedio de positividad que muestra el departamento de Cortés es del 54%, por lo que se debe seguir trabajando para bajar la incidencia de contagios. De igual manera hizo un llamado a la población para que se presenten a los centros de triaje al tener el primer síntoma. Eso ayudará a salvar su vida y no buscar al médico cuando ya esté muy avanzada su salud. Por otro lado, instó a la población a retomar las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Los casos de COVID-19 en Honduras se elevaron a 167.494 desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia en marzo del año pasado. Este año 2021 ya se registran 41.937 contagios y existen 1.057 pacientes hospitalizados a causa del COVID-19, de los cuales 613 están estables. 190 graves y 54 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.
2: Conozca a Honduras como su propia mano. Www.hondurasensusmanos.com Geografía e Historia de Honduras. Conozca a Honduras como su propia mano www.hondurasensusmanos.info hondurasensusmanos sus Honduras en sus manos Noticias Conozca a Honduras como su propia mano www.rinconesdehonduras.info de Honduras en sus manos turismo
1: de mercadeo agrícola tiene suficiente reserva de granos básicos para abastecer mercado interno. El gerente regional del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, Ima Jairo Aguilera, aseguró que se tiene suficiente reserva estratégica de granos, frijol y maíz para abastecer el mercado interno. Recientemente, autoridades del gobierno confirmaron que la reserva estratégica es de 180 mil quintales de grano, es decir, 100 mil quintales de frijol y 80 mil quintales de maíz, por lo que se descarta escasez. En este sentido el dirigente de la zona suroriental del país Reiteró que podemos dar certeza que el IMA cuenta con la reserva estratégica necesaria, también para mantener los precios a fin de no dar paso a la especulación. A pesar que fue mínima la producción de postrera, reconocemos que la de primera del año pasado fue histórica por muchos factores. Uno de ellos fue el clima, que se puede considerar como uno de los mejores de los últimos años, aseguró. También el apoyo gubernamental mediante el bono agrícola fue crucial para alcanzar esas cifras de producción de granos como el frijol, maíz y arroz destacó. Hoy podemos decir que Honduras es autosuficiente, particularmente en el rubro del frijol, pues podemos cubrir la demanda nacional, señaló. Por otra parte, informó que Lima le pagó el 100% de la deuda a la Cámara Nacional del Frijol, pero todavía se le debe unos 8.000 quintales a productores aglutinados en el proyecto Tecnocer. La gente debe entender que la Cámara del Frijol tiene una fortaleza organizacional y representatividad a nivel nacional. Eso genera incidencia al extremo que tras plantear su reclamo en una semana, se le resolvió lo de su deuda, señaló.
0: Mañana mismo inicia vacunación y funcionarios serán los últimos, según canciller. El canciller, Lisandro Rosales, al referirse a la llegada de las primeras 5.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 que fueron donadas por el gobierno de Israel, Rosales declaró que el vuelo que salió desde la capital de Israel rumbo a Honduras Arribó el día miércoles, asimismo detalló que servirá para inmunizar a unos 2500 empleados de primera línea. Los funcionarios públicos serán los últimos en vacunarse, según lo comentado por Rosales. Ya está seleccionado el personal de primera línea que recibirá la vacuna durante la primera jornada de vacunación. Por otra parte, se informó que la vacuna que donó Israel es la Moderna, que tiene una efectividad del 94%, la fórmula utilizada una tecnología similar a la de Pfizer-BioNTech. Sobre el de los que vacunarán, Rosales manifestó que no se darán los nombres para evitar situaciones entre el personal médico. Añadió que los datos se conocerán hasta que se hayan realizado las vacunaciones. También Rosales sugirió que los primeros en vacunarse deberían ser el doctor Carlos Zumaña y la doctora Suyapa, por ser médicos que todos los días se enfrentan al COVID-19. Por otra parte, Rosales declaró que se espera que mañana por la tarde inicie el proceso de vacunación, o a más tardar, el viernes por la tarde. El canciller aclaró que no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula se estarían aplicando, sino también en otros sectores. A su vez comentó que al menos unas 70.000 vacunas de Sputnik estarían llegando al país en los próximos días. No obstante, no dio más detalles debido a que en la compra se firmó un contrato de confidencialidad.
1: reitera acompañamiento a la institucionalidad electoral de Honduras. La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU en Honduras, Alice Chackelford, aseguró hoy que seguimos acompañando la institucionalidad electoral del país. El 14 de marzo, 14 movimientos de los partidos nacional, libre y partido liberal participarán en las elecciones primarias e internas, bajo el auspicio del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, la funcionaria de la ONU dijo que es necesario reconocer que es una responsabilidad muy fuerte que tenemos la ONU y la Internacional de seguir acompañando la institucionalidad electoral de Honduras. Consideró además que las personas que laboran al interior de los organismos electorales tienen una gran responsabilidad, pues están invirtiendo su tiempo y su ocupación en desarrollar toda esta dinámica política. En ese sentido, reiteró que seguimos apoyando a esa institucionalidad. Naturalmente, criticamos lo que se tiene que criticar, pero de manera positiva, no personalizada. Pero estamos en contacto muy cercano con esas entidades. Asimismo, hizo un llamado al Congreso Nacional para que le dé seguimiento a la aprobación de la nueva ley electoral y garantice además los recursos para la celebración de las elecciones generales en noviembre próximo. Prometió que seguiremos fortaleciendo el importante trabajo que realiza la sociedad civil, la academia y el sector privado. Al igual, que continuaremos laborando con las organizaciones de los derechos humanos. Honduras necesita fortalecer su Estado de Derecho y fortalecer los derechos humanos de toda su población para que nadie se quede atrás, añadió. La ONU tiene como papel aquí en Honduras acompañar la implementación de la Agenda 2030, la que nos llama fuertemente a erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad, así como fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho y los procesos democráticos como el actual Proceso electoral subrayó, desde hace varios años hemos respaldado el diálogo político, especialmente el que se desarrolló después de las últimas elecciones. Además, acompañamos la creación de las nuevas instituciones electorales, como el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Política Limpia, entre otros, concluyó.
0: la distribución de la primera aplicación de las vacunas anti-COVID-19 en Honduras. Autoridades de Salud Pública divulgaron este miércoles la programación de la primera vacunación contra el COVID-19. La primera jornada de inmunización contra el COVID-19 en el país se tiene programada para el próximo viernes, pero las autoridades han señalado que podría iniciar el mismo jueves que llegan las vacunas provenientes de Israel. Según la programación, 1.238 empleados en la primera línea de atención serán los beneficiados inicialmente. Cabe mencionar que Israel donó un lote de 5.000 dosis de la vacuna anti-COVID de la farmacéutica moderna que servirán para inmunizar a 2.500 empleados de la salud. Y la distribución queda de la siguiente manera. En la región sanitaria metropolitana Distrito Central, en el Hospital Escuela, se vacunarán 309 empleados. En el Hospital General San Felipe, 40 empleados. En el Hospital de Especialidad María, 161 empleados. En el Instituto Cardiopulmonar, 57 empleados. En el Hospital de Especialidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 143 empleados. En la zona metropolitana de San Pedro Sula, en el Hospital Mario Catarino Rivas, 258. En el Hospital Regional El Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 79. En el Hospital Leonardo Martínez, 5. En Choluteca, en el Hospital del Sur, 90. En Copán, en el Hospital de Occidente, 96. Para hacer un total de 1.238 vacunados.
1: a armar maletas electorales de los más de 5.000 centros de votación. Las maletas electorales que llevarán los insumos de las mesas electorales receptoras MER se comenzarán a armar a partir de este próximo lunes en la bodega del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOB, así lo anunció el consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, Flavio Nájera detalló que este martes llegaron a la bodega de Infop tres rastras con 10.500 maletas electorales las que sumadas a las 8.400 que llegaron el pasado viernes totalizan 18.900 maletas electorales, sin embargo expuso que las mismas se comenzarán a llenar con sus respectivos insumos electorales a usar en las mesas electorales receptoras MER durante los comicios del próximo 14 de marzo una vez que llegue la nueva tinta con procedencia de México recordó que la primera tinta que se encargó para usar en ASMER fue rechazada por el Colegio Químico de Honduras y por el mismo Ministerio Público. Por eso es que, aunque se tengan los restos de insumos como las papeletas electorales y los kits de bioseguridad, documentos kits electorales y otros artículos como las urnas y las cabinas de votación, las maletas electorales no se comienzan a llenar y embalar porque se tienen que esperar a que llegue la nueva tinta, detalló Nájera. Respecto a los centros de votación que destruyeron los huracanes ETA y el consejero suplente expuso que son más de 100 los que destruyeron, pero que algunos ya están habilitados, pero que si alguno de esos centros para el día de los comicios no están preparados, ya se tiene previsto instalar las MER en tiendas de campaña a la par del centro de votación.
0: Las personas con anticuerpos pueden tener un bajo riesgo de reinfección del COVID-19. Las personas que han pasado de COVID-19 parecen tener un menor riesgo de reinfección por el virus, al menos durante unos meses, aunque hace falta más estudios para determinar cuánto dura y cómo son las características del paciente que afecta a esta protección. Un estudio publicado en la revista JAMA por el estadounidense Instituto Nacional del Cáncer, NSI, en sus siglas en inglés, se centró en comprender mejor si los anticuerpos detectables contra el SARS-CoV-2 protegen a las personas de la reinfección con el virus y en qué medida. Para ello, los investigadores analizaron los resultados de las pruebas de anticuerpos de más de 3 millones de personas que se sometieron en Estados Unidos a examen. Aproximadamente el 11% de los individuos con anticuerpos del SARS-CoV-2 Cero positivos y el 9.5% de los que no tenían se sometieron posteriormente a pruebas PCR y el equipo revisó los resultados en varios intervalos de tiempo, ya que algunas personas recuperadas pueden excretar material viral hasta tres meses después, aunque probablemente no sigan siendo infecciosas durante todo ese periodo. Las pruebas de 90 días o más cuando es probable que cualquier coronavirus detectado por una PCR refleje una nueva infección. Indicaron que solo alrededor del 0.3% de los que eran seropositivos tuvieron un resultado positivo, aproximadamente una décima parte de la tasa de los negativos. Los datos sugieren que las personas que tienen un resultado positivo en una prueba comercial de anticuerpos parecen tener una inmunidad sustancial al SARS-CoV-2 lo que significa que pueden tener un menor riesgo de infección en el futuro. Sin embargo, consideró que se necesitan más investigaciones para comprender cuánto dura esa protección, quienes pueden tener una protección limitada y cómo pueden afectar las características de los pacientes como las condiciones comórbidas. No obstante, nos sentimos alentados por este primer hallazgo. Los autores señalan limitaciones en el estudio, en particular que los resultados proceden de una interpretación científica de datos del mundo real que están sujetos a sesgos que podría controlarse mejor en un ensayo clínico. A continuación, el estado del tiempo.
1: del tiempo, válido para este jueves 25 de febrero. Para este jueves, los vientos acelerados del noroeste y este continuarán transportando humedad del mar Caribe hacia el territorio nacional, generando cielo medio nublado y precipitaciones débiles dispersas sobre las regiones occidental, insular, norte en Colón y la Mosquitia. En las regiones oriente y áreas del centro y el resto del norte, se esperan lloviznas débiles y aisladas en el resto del país, prevalecerán las condiciones secas esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente el oleaje en el litoral caribe será de 1 a 3 pies máximo de 5 en Islas de la Bahía y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies
0: ahora presentamos el artículo del día
1: Artículo del día por el periodista Ramón Wilberto Milacoto que en paz descanse. Artículo publicado el lunes 9 de enero del año 2012. Si es factible proteger los dantos o tapires. Ellos son tres dantos, Dupré el macho y las hembras Crisanta y Cristina, madre e hija. Ya están inscritos en el registro de mascotas de vida silvestre que oficialmente maneja el Instituto de Conservación Forestal ICF, entidad que por mandato de la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre es la responsable de la facilitación del marco legal para registrar este tipo de eventos fundamentales para la conservación y ordenamiento de la fauna silvestre y del país. Los registros respectivos se solicitaron en enero del año 2011 y los mismos ya fueron legalizados por el ICF bajo la responsabilidad del médico veterinario Alan Herrera Rojas de la veterinaria La Mascota. Estos tapires hondureños viven en el zoológico criadero de la estación biológica Dinant en Farallón. Farayones, municipio de Limón, departamento de Colón. Viven en cautiverio y su especie está en peligro de extinción a nivel mundial, pero en la estación biológica Dinant de Miguel Facusé, ubicada en Farallones, Colón, se logró el primer nacimiento exitoso de tapir ex situ en Honduras. Y en este lugar, rodeado de bosques tropicales, riachuelos, pequeñas lagunas costeras y hermosas playas de arena blanca en el caribe hondureño también se crían venados cola blanca y algunas especies exóticas como los búfalos de agua Dupré y Crisanta se volvieron a aparear el 24 de marzo de este 2011 y el parto se espera dentro de aproximadamente 400 días Después de la fecha del apareamiento, entre los últimos días de abril o los primeros de mayo del 2012, Cristina cumplió un año de edad este pasado 18 de noviembre. Crece sin ningún problema y casi alcanza el tamaño de su madre. Del 8 al 9 de agosto de este año se realizó un taller de validación del Plan Nacional de Protección del Tapir Tanto en Honduras, en el Parque Nacional Azul Meámbar. El taller contó con la presencia de manejadores de áreas protegidas y vida silvestre del sector público, el sector privado, específicamente de zoológicos representantes de con manejadores y personal de investigación de ONGs y de universidades. Este plan pretende promover acciones de conservación que desde la perspectiva técnica, política, científica y de gestión puedan influenciar a los actores claves a nivel nacional, en este sentido los científicos manejadores de recursos naturales, oficinas gubernamentales, organizaciones financiadoras, universidades, zoológicos, líderes comunitarios y políticos, entre otros, utilizarán el plan para tomar decisiones sobre cómo asignar recursos valiosos para conservar la especie, su hábitat y como fin último mejorar la calidad de vida del hondureño. Entre los objetivos de este plan de protección se indica identificar y evaluar acciones de conservación ex situ como apoyo a potenciales programas de conservación. Una forma de reforzar el papel de estas instancias en la conservación de la especie es procurar el establecimiento de programas de manejo de las colecciones de dantos en cautiverio, así como mantener un registro actualizado de la historia de los ejemplares, con el fin de controlar la extracción ilegal de especies silvestres. Desde 1982, la especie se ubicó bajo la categoría de vulnerable, dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza. En el año 2008 se elevó a la categoría de especie en peligro. La población estimada para la especie en toda su distribución es de menos de 5.000 individuos adultos. Durante el quinto simposio internacional sobre el tapir celebrado el 19 al 21 de octubre pasado en Kuala Lumpur, Malasia, se firmó el convenio marco entre el Instituto de Ciencias Forestales y el Grupo de Especialistas de Tapires de la UICN. Este convenio, que estará vigente durante los próximos cinco años, lo firmarán Patricia Medici, Presidenta del Grupo de Especialistas de Tapires de la UCN, y José Trinidad Suazo, Ministro de la ICF y Jefe de la Delegación Hondureña de este evento. Igualmente, se presentó el Plan Nacional de Conservación del Tapir en Honduras, lo mismo que se conoció en forma especial la experiencia de los dantos criados en cautiverio éxito por el proyecto de protección ambiental que impulsa la corporación dinant a nivel nacional